0: Pérez Islas y te doy la bienvenida a Después de la pérdida, un podcast creado para encontrar dirección después de haber sufrido un gran dolor. Prepárate para 40 minutos de esperanza y trabajo de duelo. Comenzamos. Hola, bienvenidos a un episodio más de Después de la pérdida. Me da muchísimo gusto que me acompañen en este podcast y sobre todo saber que les ha hecho mucho bien. He recibido muchos comentarios al respecto y de verdad que lo agradezco. Es importante para mí saber que mis palabras no se quedan en el aire y que cuando me escuchas una, dos o más veces, Van cayendo en ti, como decíamos en mi época, muchos veintes que te dan tono para marcar. Es decir, se acomodan cosas en la cabeza y en el corazón y empezamos a pararnos en un lugar distinto para tener una mirada nueva a los problemas de siempre y a los dolores de la vida. Hoy vamos a hablar de uno de los dolores más grandes que puede existir, el suicidio de un familiar. Yo siempre he creído que se miente con las palabras, pero también con el silencio. Y lo que más nos duele cuando alguien se quita la vida es que en la mayoría de los casos no pidió ayuda. No nos dijo lo mal que estaba, lo desesperado que se sentía. No buscó apoyo en nosotros o no nos dijo si podíamos hacer algo. Esa sensación de impotencia nos consume después de que ocurrió el evento. La verdad es que para muchos familiares es mejor el camino de la culpa que del sentirse inútiles, impotentes, que no pudieron haber hecho nada. Por eso eligen culparse a sí mismos. Esto es muy triste, porque el suicidio es un homicidio, pero un homicidio en el que la víctima y el homicida son la misma persona. Es decir, no hay culpables, el único responsable total es el que se quitó la vida. Ay, Gaby, me van a decir, pero hay muchas personas que a lo mejor maltratan a otros, que abusaron sexualmente de él. Él es el culpable de un suicidio. El suicidio siempre es multicausal. Hay muchas razones por las que se lleva a cabo y una claramente es el estado mental de la persona que decide quitarse la vida. Todos los que se suicidan están deprimidos, pero eso no quiere decir que todos los deprimidos se vayan a suicidar. Cuidado. Tienes que tener una estructura cerebral muy especial para tener este pensamiento catastrófico, sentir que todo va a ir a peor y sobre todo moverte en lo que yo considero una palabrota, la desesperanza. Uf, ¿cómo nos toca a los padres, maestros, guías, coaches, tanatólogos, psicólogos, ser ese granito de esperanza, ese cerillito en medio de la oscuridad. Porque estamos escuchando que el mundo es terrible y casi casi se nos viene encima. Hay personas que no pueden anímicamente con esta tristeza, con esta falta de sentido y creen ilusamente que los demás estarían mejor sin él. Y eso nunca es cierto. Déjenme citar las palabras de Víctor Emil Frank. Este psiquiatra judío que estuvo en varios campos de concentración y que al salir de ellos, pues se volvería el padre de la logoterapia. Alguien que dijo que no escogemos lo que nos pasa, pero sí elegimos con qué actitud lo enfrentamos. Y hablando sobre el suicidio decía lo siguiente, no es fácil afirmar si el suicidio es cobarde o valiente. No se puede pasar por alto toda su lucha interior que procede al acto. No nos queda más remedio que decir... El suicidio es valiente ante la muerte, pero cobarde ante la vida. Yo creo que el suicidio es un tema tan fuerte que muchos especialistas en la salud, padres o maestros, prefieren saltárselo, prefieren omitirlo. Miren, si por omitirlo o no hablar de él desapareciera, yo me callo. Pero las estadísticas nos prueban que el suicidio va a la alza. Siendo los dos grupos de riesgo más importante el de los jóvenes y cada vez más jóvenes porque ya hay suicidios que entran en, es, en estadística a partir de los nueve años y hasta los 21 y también los adultos mayores cuando ya están en jubilación. Estos son dos grupos muy vulnerables. Necesitamos apoyarlos como sociedad y como familia y tenemos que hablar de estas cosas. No crean que hablar de suicidio es ponerle ideas en la cabeza a los jóvenes. Esas ideas ya están ahí. Hablar del suicidio es sacar la presión de esta Oye Express, hablar de cosas que ellos ya pueden encontrar en Internet, que ahí están, páginas enteras que te dicen cómo quitarte la vida pero hay muy pocas páginas, y yo espero que este podcast sea un recurso para ello, que te digan cómo vivir, cómo quedarte. Porque, a ver, lo voy a decir con inmenso respeto, pero claro como el agua, el suicidio es un error. Un error porque acaba con las posibilidades. No soluciona nada. Y no se vayan con estas frases de que es una solución permanente a un problema temporal. No es una solución, punto acaba con las posibilidades de una solución y deja tras de sí una estela de muchísimo dolor. Precisamente porque no hablamos del suicidio ni educamos en él, la incidencia de casos sube y sube en todo el mundo. ¿eh? Esto no es prioritario de ningún país. En torno del suicidio se manejan grandes mitos. Como que el que realmente se quiere matar no lo avisa. Y les voy a decir un dicho que se dice en México vulgar y terrible, pero la gente lo cree a pie juntillas. Perro que ladra no muerde. Esto no es cierto. Todos los perros tienen la capacidad de ladrar. Y todos los perros pueden llegar a morder. Así que yo no sé en qué momento salió esta frase de este conocimiento popular que a veces suele ser muy acertado, pero en este caso se equivoca por completo porque el suicida lo avisa en muchísimos casos lo avisa, no lo dice así tal cual, pero lo va avisando con sus acciones aquí les hice una lista de cinco cosas que debe de ser un foco amarillo que se encienda, una prevención pero a ver, ojo no vayan a entrar en pánico ahorita si palomean algunas de ellas en sus hijos, en su pareja o en ustedes mismos. Es la combinación de todas estas y, como les dije anteriormente, una estructura mental especial, un estado depresivo, desesperanzado. Si ustedes creen que están en una depresión o alguien que ustedes quieren creen que está en una depresión, hablen con él ofrezcanle su ayuda. Díganle que existe la suicidología, que es una rama de la psiquiatría que estudia especialmente estos casos. A ver, y quiero aclarar algo fundamental. Los tanatólogos podemos trabajar con personas que han tenido intentos suicida, siempre y cuando estén bajo tratamiento psiquiátrico, medicados, y el médico tratante, o sea, el psiquiatra, recomiende que coadyuvemos en el caso, pero no podemos tomar bajo nuestra ala a alguien que tiene ansiedad o que tiene esta ideación, porque fácilmente se nos puede ir de las manos. Alguien que tiene pensamientos suicidas o conducta suicida necesita poder contactar a su terapeuta en cualquier momento. Un suicidólogo a lo mejor no tiene un teléfono, tiene dos o tres y no los apaga en todo el día. Yo siempre les advierto a mis usuarios en la primera sesión que yo estoy de lunes a viernes para ellos, que no tomo llamadas, que me tienen que dejar un mensaje y que después yo me reporto porque todo el día estoy trabajando. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que no estoy disponible para un caso de emergencia, que me contacten. Es importante que el usuario sepa que tú no eres ese recurso de llamada de urgencias de hotline de 24 horas. Para eso está Locatel, el 556 -11, 11, al que puedes llamar y pedir ayuda psicológica en cualquier momento, apoyo psicológico en crisis. Puedes llamar al 911 y también te van a brindar este tipo de atención porque hay un sector especial. Pero es muy difícil que encuentres un profesionista que esté listo para atender una llamada a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana, a la hora que surja esa ansiedad. Por eso los pacientes con riesgo suicida tienen que estar medicados, tienen que estar supervisados por un psiquiatra y se les tiene que haber hecho una valoración de riesgo suicida. Creo que esto es muy importante y quiero dejarlo muy claro. Porque hay ahora muchas personas que quieren ser tanatólogo, lo cual a mí me agrada muchísimo y para eso está mi diplomado en línea en gabitanatologa.teachable.com pero yo ahí y mis alumnos que escuchan este podcast no me dejarán mentir, siempre estoy exhortando al ejercicio profesional de esta disciplina, a saber muy bien cuáles son nuestros límites y de dónde no hay que pasarnos, porque no somos psicólogos, la mayoría, porque no somos psiquiatras y porque lo nuestro es una terapia breve, una intervención en crisis, como un empujoncito cariñoso a que alguien regrese a las vías de su vida. ...y tenemos que saber cuando el paciente, el usuario que estamos tratando... ...rebasa nuestra capacidad de ayudarlo y remitirlo enseguida con quien sí puede hacerlo. Otro de los mitos que se manejan con esto, con el tema del suicidio... ...es que solo se suicidan los valientes, los locos o los cobardes. Siempre le ponen esas etiquetas... Piensan que es muy impulsivo y que se pudo haber evitado. Y sobre todo piensan que el que se quita la vida es porque estaba muy convencido de matarse. Y no siempre es así. El que se quita la vida a lo mejor quiere matar su dolor y no sabe cómo hacerlo. Y en el camino de matar su dolor se mata a sí mismo. Pero hay caminos, hay caminos para poder acabar con el dolor sin tener que acabar con la vida. Entonces ya quedamos que el acto suicida no es ni de valientes ni de cobardes, es de personas desesperanzadas, es un acto de desesperanza y necesitan de nuestra ayuda. No le pongamos la etiqueta porque durante muchos años hubo este estigma social de ni siquiera decir que se había suicidado. Todavía les voy a decir, dicen que es la tercera, cuando en realidad es la segunda porque no todos los suicidios se reportan como suicidios, se reportan como accidentes. Y lo pongo entre comillas. Pero en realidad es la segunda causa de muerte en jóvenes. Qué terrible, ¿no? Qué terrible. Y yo creo que ya llegó el momento de hablar de estos temas, de dejar que salga un poquito la, la presión de la olla express y ponerlo así en común para hablar. El suicidio no se contagia, se aprende. Alguien abre para ti esa puerta falsa que te la vende como una solución. Pero ya les dije, en realidad no soluciona nada. Lo complica todo. Ay, todos hemos dicho alguna vez, ay, qué ganas de dormirme y ya no despertar. Eso es un pensamiento normal, hasta sano, diría yo. Pero pasar de ese pensamiento a... Oye, ¿y si me quitara la vida? ¿Y si lo hago de esta manera? ¿Y si lo hago los martes que todos se van al cine? Uy, 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 cuidado. Porque las etapas en el suicidio son... Primero la ideación, como que de repente llega a tu cabeza. ¿Qué pasaría? ¿Quién iría a mi funeral? ¿Cómo lo haría? Todo en un mundo hipotético y lejano. Pero después de ahí ya empiezas a elaborar un plan que es el siguiente escalón. Y empiezas a pensar... Eh, de qué manera lo ibas a hacer, qué día, casi casi hasta buscas información, ya es un plan mucho más elaborado. Y el tercer nivel, ya son conductas suicidas, son para parasuicidios, son como ensayos de ese suicidio. Entonces, al tanatólogo nos toca en la primera sesión preguntarle a nuestro usuario si está deprimido si ha intentado quitarse la vida, le sorprendería la cantidad de personas que te dicen que sí. Y ahí nosotros tenemos que evaluar, porque si fue un evento aislado a los 16 años, tenemos que medir su intencionalidad y el método que utilizó de qué tan efectivo o eficaz era para saber si realmente quería quitarse la vida o solo fue un acto para llamar la atención o estaba desesperado. De todas maneras, entre más intentos suicidas tenga alguien, es más probable que lo vaya a hacer otra vez y que haya ido perfeccionando el plan hasta que lo complete. En muchos países es muy penoso para la mayoría de las familias que se sepa que su familiar murió por suicidio. Lo siguen ocultando porque hay esta vergüenza. Acuérdense la diferencia entre pena y vergüenza. Pena es de algo que hice. ¡Ay, te rompí tu bolsa! ¡Perdóname! ¡Tira el agua! qué pena, pero vergüences de quién somos y las familias guardan estos secretos poniendo en riesgo al resto de los miembros porque toda la familia debería de saber lo que pasó, debería de saber que es un error, se debería de poder hablar y si no hablamos de esto como sociedad y familia nunca vamos a evitar que siga pasando, que no se extienda. Entonces como son reportados como accidentes pues se corre como el radio pasillo por atrás de qué fue lo que verdaderamente sucedió, pero imagínense el duelo tan complicado de la familia porque ni siquiera puede decir abiertamente cómo pasaron las cosas. Súmale al dolor de haber perdido un ser querido el secreto. Pareciera que es como ilegítimo esto porque es cuando la sociedad se entera, hacen sus propias teorías y fantasías. Ay, pobre muchacho, ¿qué estaría viviendo? ¿Qué debe de haber en esta familia? ¿Qué cosas pasarían en esa casa? Ay, ¿por qué somos tan juzgones? A ver, pregúntenselo. Y la verdad, yo creo que todos nosotros hemos caído alguna vez en eso y tenemos que parar. Tenemos que dejar de juzgar a las personas que sufren, a las personas que están tristes, que están deprimidas. Tenemos que evitar decirles que le echen ganas o que ya, ¿no? Ya estuvo bueno. Ándale, para arriba. Nunca le dirías a un diabético que le eche ganas, ¿verdad? Si le hace falta insulina, le hace falta insulina. Entonces yo no sé por qué al deprimido quieres que con base a pura filosofía de vida... ...salga adelante cuando a lo mejor le hace falta litio... ...o algún otro elemento en su química cerebral. La salud emocional es una línea muy delgadita. Así que hay que cuidarla, hay que cuidarla con todo. Si no hablamos de suicidio, tampoco hablamos de prevención... Y yo creo que la prevención, así como el antídoto para la depresión es la expresión, sería hacer foros de plática sobre esto, decir las verdades sobre el suicidio, no los mitos, porque, claro, los jóvenes pueden pensar que quitarse la vida es romántico como Romeo y Julieta, y tienen que saber las cosas realmente como son. Y créanme, cuando alguien me dice, es que yo quisiera quitarme la vida... Ya sabes, no sé cómo ahorcarme para que así, pues cuando lleguen yo esté colgada nada más así con mi carita de lado y ya. Y yo, ¿de verdad así crees que te van a encontrar? Y perdónenme si estoy siendo demasiado explícita en este podcast, pero creo que es importante que el que piense que quitándose la vida por ahorcamiento, las personas que lo encuentren no van a ver una escena terrible, es una escena de terror de terror lo que ves, lo que le pasa al cuerpo por morir por asfixia y lo que van a encontrar tus seres queridos. No es romántico, no es bonito, es sumamente traumático. ¿Y de verdad odias tanto a alguien como para dejarle esta carga encima? Te aseguro que no, pero es que sí tenemos que decir que el suicidio es un acto sumamente egoísta porque la persona que quiere quitarse la vida va desconectando su switch de todo lo demás para solo pensar en sí mismo, porque si pensar en los demás no lleva a cabo el acto. Así que en ese egoísmo no se pone a pensar lo que va a pasar. Y miren, aquí les cuento un, un caso de los muchos que he atendido de familias. Una mujer que, indignada por una infidelidad del marido, decide quitarse la vida, planea todo para hacerlo... Y que cuando llegara su esposo, pues fuera el primero en encontrarle en una escena con una carta terrible que había dejado, fotografías rotas, en fin. Planeó todo, pero lo que no tuvo en cuenta es que a su hijo le iban a cancelar la práctica de fútbol ese día y su hijo llegaría primero a casa. Y el que encontró a su mamá fue su hijo. Yo estoy segura, segura que esa mamá bajo ningún contexto hubiera querido causar ese trauma en su hijo. Y es que el sentimiento de todos los que se quedan cuando alguien se ha suicidado es, ¿por qué no fui suficiente para que quisieras quedarte? Y esto tengo que aclararlo. Si sí eres suficiente. Lo que pasa es que la persona que se quita la vida no es suficiente para sí misma. No tiene que ver tanto con los demás como consigo. Por eso es que les digo que no hay culpables ni responsables. Es terrible pensar que puede haber hasta retos y desafíos, ya saben estas cosas en las que entran los jóvenes y empiezan a crear como constelaciones suicidas, como a normalizar que esto pase y no tiene nada de malo y te dicen argumentos como, es mi vida, ¿no? Yo puedo hacer con ella lo que quiera. No, ¿cómo la ves? Que no es tu vida, no nada más es tuya. Ah, porque cuando yo les he dicho que es suya para que se responsabilicen de ella, no quieren, pero cuando se la quieren quitar, entonces sí es mía. Pues alguien te la dio. Tu vida no te la tejiste a mano. Alguien te dio esta vida. Tu papá, tu mamá, la combinación de ambos, desde luego. Yo creo que no es solo tuya. Tienes que pensar en tu pertenencia, la gente que te quiere, tu trascendencia si es que estás dejando hijos en este mundo, y tu procedencia, tus padres. Pero es un acto que, en el que tendrías que pensar en los demás. Pero una vez más, repito, como tu estado de ánimo está alterado, tienes un estado de conciencia alterado para poder llevar a cabo este plan que es totalmente antinatura, el ser humano tiende a la vida bajo cualquier circunstancia y a su sobrevivencia. Para poderte poner en el mood de quitarte la vida, tienes que haber ya pues, planeado, pensado, tomado la decisión, pasado por una angustia terrible. Y después, a lo mejor muchos toman pues, alguna droga, algún al alcohol, algo, para en el momento final tener el valor de llevar a cabo el plan. Los sobrevivientes de un suicidio, la familia y los amigos heridos, quedan desolados, tratando de encontrar la pieza faltante a este complejo rompecabezas que es la decisión de alguien de ponerle fin a su vida. Fíjense en la etimología de la palabra sui, de sí mismo, y caedere, de matar. Acción y efecto de matarse a sí mismo, quitarse voluntariamente la vida. Yo la verdad es que no juzgo el suicidio. No quiero verlo jamás como estuvo bien, estuvo mal. Ya, fue un acto desesperanzado. Pero necesitamos educar a los jóvenes para romper esas cadenas de lealtad donde si mi padre lo hizo, pues eventualmente yo también debo de hacerlo. O si mi amiga lo hizo, o si mi novio lo hizo. Acuérdense que la verdadera lealtad no es ser el otro, es ser tú mismo. Y la otra persona tal vez no tenía las herramientas que tú tienes. Y miren que voy a ser vanidosa. Pero a lo mejor no había escuchado este podcast ni había leído mi libro Elige No Tener Miedo. Les pido que ese libro esté en el hogar de cada uno de ustedes. Si hay jóvenes, si hay adultos mayores, si hay padres de cualquier edad. Todos deberíamos de leer Elige No Tener Miedo para entender el suicidio Saber de verdad las causas que llevan a, a él a tener ese pensamiento y ver cómo podemos evitarlo. Creo que de alguna u otra forma el suicidio es una muerte que puede prevenirse en cuanto a salud emocional. Pero hay un dicho en suicidología que el suicida ya está muerto antes de cometer el acto. Y esto quiere decir que una vez abandonada la voluntad de vivir, ...difícilmente se recupera... ...por eso nuestro trabajo es antes... ...previo a que se pierda esa voluntad de vivir. Como sociedad... ...no podemos ponderar un acto de suicidio... ...les estamos fallando a los jóvenes... ...a no advertirles sobre esta ideación... ...que a lo mejor se les vende como un amigo... ...o ven yo te voy a alivianar... Y deja a sus familias una factura carísima de pagar. Tengan mucho cuidado con el manejo que se le da a un suicidio en un colegio, en una institución. Porque resulta que una persona que se quita la vida entonces alcanza una página completa del anuario. O se le hace un homenaje en la escuela lanzando globos blancos y lo vuelven un mártir. Y no creo que hubiera que juzgarlo, pero tampoco aplaudir eso, porque hay muchos jóvenes necesitados de buscar reconocimiento o atención y erróneamente podrían creer que ese es el camino. Yo creo que estamos padeciendo un vacío colectivo, un sinsentido como sociedad. Entonces recuerden que el suicida no es malo ni bueno, está enfermo. Podemos como sociedad tener esa consideración con alguien que está enfermo, a lo mejor no quiere morir, quiere dejar de vivir de la manera como lo está haciendo y no encuentra cómo. Y al menos Gaby, tanatóloga, tiene parte de su vida decirle a las personas, así estoy dedicada a decirle a las personas, cómo se puede vivir. Después de un enorme dolor, después de una violación, hay que recordar que lo que le pasa al cuerpo no le pasa al alma. Asimismo con un abuso sexual, con un maltrato, con una, un trato indigno que te den. Cualquier pérdida, si has perdido a un ser querido, no perdiste tu vida. Sin él, tu vida es posible. Sin ti, no. Necesitamos trabajar autoestima, seguridad, confianza en nosotros y salud emocional. Si un joven o un adulto mayor empieza a decirles frases como la vida no tiene sentido, ya pronto no sería un problema para ustedes, yo sé que ustedes estarían mejor sin mí, deben de hablar con él y hacerle estas tres preguntas. ¿Estás pensando en matarte? Ay, no, y ya me imagino la cara que me están poniendo ustedes. Gaby, ¿cómo crees que le voy a llegar a preguntar eso a mi hijo? ¿Cómo crees que no? Créeme, querrías hacer esa pregunta a tiempo. Si algo notas, algo sientes, este sexto sentido, esta intuición te dice que anda raro, que algo tiene, no sé, eh, pues que, que lo has visto como que trae unas cortaditas raras en la mano o que nunca te deja verle las piernas o las manos, que ha bajado mucho de peso. Si lo estás viendo mal, pregúntale, ¿te estás haciendo daño o has pensado en hacerte daño? ...difícilmente alguien te va a mentir... ...ante una pregunta tan directa... ...ay es muy invasivo... ...pues sí, sí papás... ...hay que meternos en la vida de nuestros hijos... ...pero hay que meternos para bien... ...no nada más para decirles qué ponerse... ...con quién salir, qué hacer y exigirles... ...determinado tipo de notas... ...hay que meternos para decirles que nos importan... ...que ahí estamos para ellos... ...que se vale no estar bien... ...que está bien no estar bien... ...y está bien tener angustia... ...y está bien querer llorar y, y sentirte de, de, o sea, desesperado en un momento. Me quiero morir, dicen muchos jóvenes. No es lo mismo que me quiero matar. Eso es lo que tenemos que averiguar con la segunda pregunta. Si la primera que fue, has pensado en matarte o te estás haciendo daño, si te contestaron que sí, entonces tienes que preguntarle, ¿cómo pensabas hacerlo? Si te dice ya un plan muy elaborado, no lo dudes un minuto. Tienes que ir a la valoración de riesgo suicida, tienes que pensar a lo mejor en un internamiento, algo que lo importante sea mantenerlo con vida, en lo que logra cambiar esa manera de pensar. En lo que se le va el piensachueco, como digo yo. Un piensachueco que es como tener unos lentes oscuros puestos que te hacen ver todo diferente. Buscan diferentes maneras de llevar a cabo este plan. Pero quien tiene pensado una manera drástica, que no quiere fallar, estoy pensando en un balazo, estoy pensando en tirarse al metro, aventarse de una azotea, créanme, no está queriendo llamar la atención. Está viviendo una agonía muy fuerte. Y la tercera pregunta a hacer es ¿cuándo estabas pensando hacerlo? Si el plan era a largo plazo, pues el peligro no es inminente. Pero si era corto plazo, la ayuda profesional debe de ser inmediata. Yo les dije cuando empezamos este episodio que les iba a decir cinco puntos en los que tenían que fijarse mucho como para tener este foquito amarillo encendido. Uno. Cuando un joven empieza a bajar de calificaciones tremendamente, y estoy hablando de un muchacho que era de nueves y dieces y de pronto está en los seises o reprobando, que es algo muy raro. Si siempre ha sido de siete, no se me alarmen, sigue siendo la misma persona de siempre. Pero un cambio drástico en calificaciones significa un desinterés, una des distracción. Probablemente una depresión. ¿Qué está pasando aquí? Pero pregunten, no regañen, no se lancen a la yugular culpándolo y asumiendo que esa baja de calificaciones es por flojera. A ver, ¿qué hay detrás de esto? Un segundo punto de alerta es la comida. Cuando alguien deja de comer o come todo el día, hay un cambio en sus hábitos alimenticios. Cuidado, observen esto. A mí me impacta cómo hay jovencitas que bajan y bajan y bajan de peso y su mamá no se da cuenta. Y no se da cuenta que usan sudadera sobre sudadera y que traen la ropa superaguada para que no vean cuánto han bajado de peso. Ves, ves y no ves, dicen en Mérida. Quiere decir que estamos preocupados con tantas cosas que a veces se nos olvida mirar con detenimiento a los que viven con nosotros. El tercer punto es el sueño, alguien angustiado no puede dormir, tiene ataques de pánico, le dan insomnios de toda la noche, en el día duerme todo el día, cambios en los hábitos de sueño también es un foco de alerta. Y miren, muchos de estos síntomas o signos pueden confundirse con la adolescencia, Gaby, un adolescente duerme todo el día, siempre tiene flojera. Ahora come muchísimo. Por eso les digo que no se alarmen porque presenten uno de estos síntomas. Nada más hay que estar al pendiente. No con una intención persecutoria de estar abriendo la puerta. ¿Qué haces? ¿Qué, así, todos preocupados. No, no, no. Nada más cercanos, permanecer cercanos, alertas y disponibles para que puedan hablar con nosotros. El cuarto punto, ya vimos pues el sueño, ya vimos el hambre, ya vimos las calificaciones, pero ¿qué tal que alguien empieza a regalar sus cosas? Empieza a desprenderse de todo lo que era importante para él, su colección de discos, sus gorras, y lo empieza a regalar. Una persona mayor, ya, ya llévate mis cosas y mira, hijo, de una vez te heredo en vida. ¿Por qué? ¿Por qué si la feria, el parque de diversiones, lo cierran a las nueve? ¿Tú por qué te quieres ir a las seis? si falta una muy buena parte de la diversión de la vida. Es mi sentir, es mi sentir que la vida puede sorprendernos enormemente, porque tengo grandes ejemplos de esto. Piensen en Wayne Dyer, uno de los escritores más conocidos ahora de superación personal. Él llegó a vivir literalmente homeless, así sin casa, abajo de un puente. Y después miren en lo que se convirtió. Con diplomados y, bueno, eh, doctorado honoris causa. La vida le dio un giro de tuerca impresionante como a la misma autora de Harry Potter. Esta mujer que en un café, en una servilleta, empezó a escribir la novela. Y hoy es una de las mujeres más ricas del Reino Unido. Cuando creemos como la mariposa, por eso es mi símbolo y por eso ven esa mariposita azul en todos lados que yo, de todo lo que yo hago. Cuando la mariposa cree que su vida está por acabar, que ya está feneciendo, es porque está en ese capelo, es porque está a punto de convertirse en su mejor versión. No pierdan la esperanza. último punto para fijarnos es cuando la persona empieza a cortar todos sus convencionalismos sociales. ¿Así vas a ir vestido? Ay, sí que tiene. ¿No vas a celebrar tu cumpleaños? No, para nada, no tengo ganas, pero si a ti siempre te encantaba celebrarlos, no, ahora no tengo ganas de nada. ¿No le vas a hablar a tu amigo que le pasó? No. Y empezamos a cortar todos los puentes por los que algún día habríamos de cruzar, como cerrando ciclos dejando atrás. Suena durísimo pensar en el tormento que alguien que está en este conflicto de quitarse la vida está atravesando. Y sé, sé que algunos de ustedes que están escuchando este podcast lo han pensado, lo han intentado, ha cruzado por su cabeza. Más de una vez alguien se ha acercado después a decirme, Gaby, yo tenía pensado quitarme la vida, ya tenía un plan, y sin embargo te escuché o algo pasó y me hiciste cambiar. Y aquí quiero platicar la historia de un muchacho que probablemente esté escuchando este podcast porque ha seguido muy cercano a mí durante muchos años. Pero una vez, hace mucho tiempo, estaba yo en Coyoacán, en una librería, dando una plática, estaba abierto, y entonces un muchacho que iba pasando por la calle, escuchó, entró, se sentó en una de las filas de hasta atrás... Y lloraba, y lloraba, y lloraba, y lloraba. Y yo estaba dando la plática al frente, esperando el momento de las preguntas para ver si él quería contarme algo. Y cuando finalmente llegó ese momento, volteo a la última fila, se había levantado y se había ido. ¡Ay! Me quedé tan preocupada, lo vi tan devastado. Meses después se abrió la convocatoria para mi diplomado de tanatología presencial este muchacho se inscribió, yo no sabía que era él, por supuesto, y cuando llega al primer día de clases, me cuenta, lo veo, y se me hace muy conocido, no ubicaba bien de dónde, pero él me lo confirmó y me dijo, mira Gaby, su mamá había muerto, él estaba sumamente roto y dijo, me voy a quitar la vida. Estaba yo caminando por Coyoacán, pasé por ahí, y de repente te escuché y pensé que podía haber una esperanza en la tanatología, tal vez, en la filosofía de Elizabeth Kubler-Ross. Y se quedó conmigo un año a estudiar y hoy ahí está, eh, trabaja, por supuesto, está estudiando, tiene sueños, se está independizando ya de su papá y lo ha hecho muy bien en la vida porque decidió decirle sí a la vida bajo cualquier circunstancia. Ojalá, ojalá, haya sido el Espíritu Santo el que hable a través de mí en este podcast para que si alguien lo había pensado, hoy se detenga. Y les cuento otra historia, y esta mucho más reciente. Y también seguro que mi niña eh, estará escuchando esto, es una de mis pacientes muy, muy queridas, porque precisamente hace un año, en la última conferencia presencial que di en la Ciudad de México, una semana antes de que nos cerraran todo por la pandemia, Llegó a mi conferencia una mamá con una cara de preocupación enorme y una jovencita encapuchada con una sudadera negra y yo no alcanzaba a verle la cara. Toda la, eh, la conferencia estuvo encapuchada, estuvo muy callada. Pero al final, a la hora de preguntas y respuestas, una mamá levantó la mano y contó que su hijo se había suicidado. Y bueno, ella estaba totalmente devastada y lloraba preguntándome había hecho mal en qué se había equivocado y estuvimos hablando sobre eso y yo estuve confortándola como que no debemos de pensar que hay algo que nosotros pudimos haber hecho que cambiar el resultado de las cosas que de alguna forma el destino y su voluntad habían coincidido y ya que terminamos de hablar cuando estaba yo firmando libros se acerca esta niña con su capucha negra todavía con uno de mis libros en la mano convénceme de vivir qué título, ¿no? Pues tenía mi novela y me dijo, de manera muy desafiante, yo no leo, pero me llamó la atención lo que dijo esta señora porque yo la semana pasada intenté suicidarme. Por eso me trajo mi mamá a esta plática y yo no quiero que mi mamá esté como está esa señora. Estoy clarísima que no fue lo que yo dije en la conferencia, fue el testimonio de esa mamá devastada que detuvo a esta jovencita de hacerlo. Y en ese momento llamé a la mamá. Le dije, ven, 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 no te vayas. Y le dije, quiero que sepas que tu testimonio acaba de salvar una vida. Que tu dolor no es en vano y que la muerte de tu hijo tampoco fue estéril. Porque hoy acabas de salvar una vida. Se conectaron dos almas ahí. Y miren, me vuelvo a poner chinita de pensarlo. Porque esta niña empezó a ir a sesión conmigo leyó el libro, Convénceme de Vivir, de Editorial Diana, que siempre lo va a recordar con cariño y yo igual, porque fue el primer libro que había leído en su vida, y miren que ya estaba empezando la carrera, pero lo disfrutó, lo comentamos, y empezó a llegar transformada como esta oruguita que les digo, y de pronto llegó y ya tenía tatuada la ceja y ya se había cortado el pelo, y llegó guapísima, y con sus mejores colores y con este sí a la vida a flor de labios. Y es que todo puede cambiar. Ese es el mensaje de este episodio del podcast. Recuerdo el caso de otra niña muy jovencita que tenía una ideación suicida grande. Pero bueno, estuvimos platicando, negociando. Ella ya estaba yendo al psiquiatra, por supuesto, y estaba muy decidida a hacerlo. Pero tenía un campamento. La iban a mandar de campamento de verano y me dijo, bueno, no lo voy a hacer en el campamento, regresando veremos. Cuando regresó del campamento, pues en el campamento le habían dado su primer beso y había conocido a un muchacho. Y empezamos a hablar de la vida más que de la muerte. Y entonces le dije te hubiera sido sin saber lo que era un primer beso de lo que te hubieras perdido ¿verdad y recuerdo su sonrisa preciosa y sigue sonriendo ahí está yo sé que la vida se puede poner terrible y difícil y que hay una frontera que cuando la cruzas ya no hay marcha atrás así que vamos a intentar con todo ¿están de acuerdo Ayúdenme compartiendo este podcast a quien crean que tiene que escucharlo. Pásenle el link, le Acuérdense que ya estamos en todas las plataformas, en Spotify, en Amazon Music, en Apple, en YouTube. Donde quieran, escuchen después de la pérdida. También están mis conferencias en línea en gabitanatóloga.teachable.com. Ahí mismo, en esa plataforma, está mi diplomado de tanatología que les va a encantar. Lean los testimoniales que han puesto las personas, algunas de ellas que ya lo han cursado para que vean cómo fue su experiencia, gabitanatologa.teachable.com Y con mucho gusto les digo que ya está resurtido el kit de acompañamiento para el duelo, este oráculo para acompañar los tres meses en su dolor. Son frases diarias, conceptos, apoyos, ejercicios que pueden llevar a cabo. No son nada más frases bonitas y no son frases de mis libros. Es todo mi conocimiento de 23 años de experiencia puesto ahí, en sus manos. Y está disponible en Amazon México. Ya espero que muy pronto también de venta en Estados Unidos. Pero todavía no. Aguanten. Muy bien, y vamos a la recomendación de película porque estoy pasándome del tiempo y no quiero abusar de ustedes, de sus 40 minutos de resiliencia y duelo. La película recomendada es una muy dura, muy muy fuerte, es una película de Nicolas Cage que se llama Adiós a Las Vegas y es un hombre que es alcohólico, ha perdido todo en la vida y decir, decide terminar su vida bebiendo y a eso se va a Las Vegas. Yo creo que es el mejor ejemplo de desesperanza, de cuando alguien ya está tan roto que no es más que pedazos y ya no puede regresar atrás a pesar de que encuentre amor o a pesar de que sepa que su partida va a lastimar a otros. No lleguemos a ese momento, vamos juntos a buscar caminos y a entender que por duro que sea el invierno, queramos o no, vuelve a ser primavera. Los abrazo muy fuerte, de verdad. En esta ocasión es un abrazo grupal para todos los que han escuchado este episodio hasta el final. Gracias, ya saben que me encuentran en todas las redes sociales como @gavitanatologa en YouTube, gavitanatologa. Suscríbanse para que sigamos juntos con más contenido. Sí a la vida.